0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas, tanto en el sur de la Florida como en el centro. Y, por supuesto, aquellos que nos escuchan por nuestro portal www.americanomedia.com. También lo invitamos a que descargue nuestra aplicación gratuita que está disponible para Apple y Android. Recuerde que este 2023 usted y yo le decimos: No más fake news, no más noticias falsas. Para ello, tenemos para usted este portal www.americanomedia.com, donde encontrará un equipo comprometido con el periodismo que lo mantendrá informado. Minuto a minuto. El día de hoy estaremos hablando sobre el uso y restricciones de armas de fuego, debate que siempre sale a la mesa cada vez que ocurre un tiroteo en la nación y que los socialistas demócratas usan para sus aspiraciones políticas, incluso proponiendo ir en contra de la segunda enmienda de la constitución. Tocamos este tema a propósito del de tiroteo ocurrido el pasado lunes y perpetrado por una transgénero que de forma premeditada acabó con la vida de seis personas, entre ellos tres niños de nueve años. Esto fue en una escuela cristiana. Eliminar las armas por completo sería una opción viable que tanto los delincuentes acuden a la vía legal para adquirir un arma de fuego... ¿Las restricciones cada vez más estrictas en distintos estados estarán reduciendo las muertes por armas de fuego? Esas y otras preguntas intentaremos resolver en este programa y para ello hemos invitado a José Chérez, un instructor internacional y especialista en protección ejecutiva, fundador del Global Elite Protection, una agencia de seguridad integral que brinda entrenamiento y asesoría a civiles, militares, policías y todo uniformado en el Centro y Suramérica con temas de seguridad personal. Ellos son expertos en el manejo y uso correcto de armas de fuego, protección de alto riesgo, seguridad de dignatarios, entre otros. Qué gusto tenerte en Entre Líneas, José, bienvenido.
1: ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: José, esto para nosotros tocar este tema muy importante es uno de los debates que constantemente se abre en la medida que tiene este tipo de hechos lamentables, este hecho luctuoso que deja a familias con el llanto, con el dolor, sobre todo tenemos tres niños de nueve años, es realmente muy lamentable. Pero cuando salta el debate sobre el tener o no tener, ¿cómo nosotros hacemos entender a las personas que por mucho que tengan esa idea, incluso podrían estar en lo correcto, o tal vez no?, de que sin armas podría ser una sociedad más pacífica. ¿Esto es una realidad? ¿Qué podemos nosotros decir primero con respecto a esto, José?
1: Mira, sinceramente, me ha sentido pésame para los familiares de los niños que fallecieron y también de los adultos, que también son padres, hermanos, y a nadie se le desea la muerte. Con respecto a lo de las armas, de que quieran quitar las armas y que va a ser todo más tranquilo, Desafortunadamente tenemos los ejemplos de muchos países latinos donde los civiles no tienen armas y venimos de esas culturas, venimos de esas costumbres donde el civil no tiene armas, pero el delincuente sí. Eh, y no es el pero, sino que el delincuente, la rata, el enfermo o el ser humano que quiere hacer algún objetivo de dañar o eliminar o matar a alguien lo va a hacer de cualquier manera y ese tipo de personas no va a seguir ninguna ley, no va a seguir ninguna ordenanza y no le va a hacer caso a ningún gobierno. Las leyes y las reglas en cualquier país están hechas para el buen ciudadano, para personas como tú, personas como yo o cualquiera de nuestros oyentes, de que eh, ponen una regla y nosotros vamos a seguir las reglas. Nosotros Seguir. Nosotros nos detenemos en el stop, nosotros paramos en la roja, nosotros portamos las armas legales, nosotros somos personas educadas, pero el delincuente no va a hacer caso, el delincuente va a matar, va a asesinar y lo va a hacer con armas legales, ilegales, armas grandes, armas pequeñas, con cuchillo, con bombas, con los que quieran hacerlo, lo van a hacer, o sea, el decir de que quitar las armas a la comunidad va a resolver las cosas, eso es incorrecto, claro. está comprobado y no tiene razón de eso.
0: Esto es más sentido común. Yo entiendo que muchas personas tendrán la buena intención al momento de decir que... ...pues si no existieran las armas, no existieran las muertes por las armas. Y esto es, es... Digo, no quiero no caer en algo que la gente pueda sentirse ofendida. Yo voy a pensar que es algo muy ingenuo. Lo decía el día de ayer en el programa José, donde hacía esta analogía. Usted puede tener un cuchillo de un carnicero, uno bastante grande, y puede dejarlo en la mesa... Ese mismo cuchillo que venga una persona con una enfermedad mental, o no solo una enfermedad mental, alguien que esté pasando por un momento de rabia, de ira, de celos, un, algo que le esté perturbando la mente, ese cuchillo va a utilizarlo como herramienta para dañar a alguien o para matarlo. Ese mismo cuchillo que usted deja okay. en esa misma mesa, va a venir un cocinero, va a venir un chef, y va a utilizar ese cuchillo como una herramienta para preparar el plato más exquisito. El problema que aquí tratan los políticos de capitalizar, es de cómo quitar las armas a la gente, pero eso desvía del verdadero problema que es la gente que utiliza estas armas y que no está bien de la cabeza. Incluso, José, yo había visto en algunas de las entrevistas que te hicieron cómo trata la prensa progresista de acomodar el hecho de que esta transgénero uh -huh. que asesina a las seis personas consigue las armas legales, y es cierto, pero... También aquí está el argumento de que hoy puedes estar siendo el mejor ciudadano del mundo, la mejor persona, pero en un arrebato de rabia, en un arrebato de celos, en cualquier situación que llamamos la condición humana, todo lo que tú puedas haber dejado en el registro para tener un arma de fuego, en ese momento se va porque la desgracia pasa en un segundo, José.
1: Sí es, eso, eso siempre me lo han querido como pautar y me lo han querido. Y ahora, eh, como tú lo dijiste, todas las situaciones de disparos, de asesinatos, de acting shooters, de masacres que hay en los Estados Unidos, los políticos y los medios se ponen a utilizar esto para. Ahora no comenzaron que las AR-15, las AR-15, las AR-15, no. Ahora empezaron con la situación que pasó este lunes, comenzaron a decir, ¿por qué la gente enferma tiene armas? ¿Por qué la gente enferma tiene armas? Entonces, cuando me preguntaban a mí, y, se lo, y les hacía el ejemplo, yo puedo, yo tengo armas. Eh, si no hace un examen eh, psicológico, mental, médico, físico, lo que ustedes quieran hacer, yo lo voy a pasar el día de hoy. Perfecto, estoy bien. Pero el día de mañana, todos los seres humanos somos diferentes, y existen tantos problemas en la sociedad, que es el tema que tú tocas. El, el problema de fondo es la sociedad, lo que está pasando con la sociedad. La crisis, la economía, la educación, la inflación, las deudas, eh, el viajar eh, ilegal, el estar solos Ese es el problema. Entonces, cualquiera de esas personas que entre en cualquier problema que te he mencionado y tenga un arma con, consigo encima, se le, se le cruzan los cables, se vuelve loca, se desquicia y comienza a disparar, mata al que a la mujer que lo traicionó, mata a su hijo, mata a su familia, mata al jefe, va a la escuela donde estudió y comienza a matar. Entonces, ahí es donde viene el problema. Pero no vengan a decir ahora de que las personas enfermas cogen armas. Aquí, todo ser humano que está sobre este país puede obtener un arma legal para defenderse y protegerse. Lo que usted personalmente quiera hacer con el arma, lo que usted personalmente quiera hacer con el carro, eso es cuestión suya. Usted puede manejar un carro, ahorita está bien, pero se si pone borracho, ¿qué le va a pasar? Pierde sus sentidos y mata a personas. Si usted coge el arma con coraje y va y comienza a pisar gente en un centro comercial, se mete en un centro comercial o se mete en un partido de fútbol, en, la, en las partes de afuera de un estadio con un carro a matar personas, porque se volvió loco, ¿qué van a hacer? ¿Van a prohibir los carros? Exacto. No. El, el problema es aquí, lo que tú dijiste, es la sociedad. Son las personas enfermas. Y los políticos y los noticieros hacen ver eso o resaltar ese problema, o resaltar eso de ahí para de eso basarse y decir, hay que quitar las armas de fuego. Algo que me gustaría decir y es algo que se lo digo a todo latino que me escucha en español, de que yo vine a este país y vine a aprender las leyes de este país. Vine a aprender la libertad, vine a ver por qué este país es libre. Y, y este país me ofreció muchas cosas, las enmiendas, las leyes, sus culturas, sus reglas. ¿Por qué yo como latino tengo que venir y querer cambiar las leyes de este país? ¿Yo por qué como latino, invitado, inmigrante, que me está ayudando este país, que este país tiene libertad, ¿por qué tengo que cambiarlo y tratar de hacerlo como el país de donde yo vengo, que es un país donde hay socialismo, donde hay pobreza, donde es un tercer mundismo? ¿Por qué tengo que cambiarlo? Yo vengo acá por las oportunidades, Exacto. vengo acá por la ley, vengo acá porque aquí se, se, aquí se hace valorar y se respetan los derechos de las personas. Entonces, yo quiero tener esos derechos de los norteamericanos. ¿Cuál es el derecho de los norteamericanos? El poder tener un arma, el poderte de defender, porque mi país se podía defender, pero aquí sí me puedo defender con un arma de fuego si alguien me quiere hacer algo. Aquí estoy más tranquilo. ¿Por qué voy a querer cambiar esa ideología? ¿Por qué voy a querer cambiar esta cultura de este país? ¿Por qué?
0: Esa es una reflexión que ojalá la gente pueda asumirla, que la pueda escuchar con mucha profundidad otra vez haciendo la reflexión y con eso nosotros nos vamos a nuestra primera pausa. Continuamos, continuamos con más de Entre Líneas a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas a quienes les mandamos un fuerte abrazo donde quiera que nos estén escuchando. Lo mismo que a aquellos que han descargado ya la aplicación gratuita Americano y nos pueden escuchar donde quiera que vayan. El día de hoy estamos con José Chérez, es instructor internacional, especialista en protección ejecutiva además de fundador de Global Elite Protection. Antes de irnos a la pausa, así es una reflexión muy importante, José, con relación a que, lamentablemente, algunos inmigrantes cuando llegan a esta nación se sienten, después de algunos años, con cierto derecho de cambiar lo que es esta cultura, cuando en realidad somos nosotros quienes debemos abrazar esos valores, pero sobre todo, lo que más nos ha impresionado. Yo no sé si compartirás conmigo, José, pero cuando yo llegué a esta nación, hace ya 22 años, poco más de 22 años, lo primero que me impresionó es las leyes y cómo se respetan las leyes. Porque cuando uno está en su nación, cuando pasa cierta hora de la noche, uno ya no se detiene en el semáforo, ya no respeta las líneas, agarra su vasito de refresco en cualquier festival que está saliendo y lo tira en la calle, va a consumir una golosina y el envoltorio va y lo tira. Muchas de esas cosas no pasan, o bueno, por lo menos hace 20 años yo siento que cuidábamos muchísimo más esta nación, pero en la cantidad que viene entrando de forma masiva, por ejemplo, eh, viene a haber una irrupción cultural y lamentablemente muchas personas eso no entienden y en vez de adaptarse, aunque sea más difícil, en vez de adaptarse a lo que es la sociedad, la nueva sociedad donde ha venido a vivir y que ha elegido por voluntad propia, pues lamentablemente traemos más bien nuestra cultura y tratamos de cambiar una nación como la de Estados Unidos, pero no es para llevarla para bien ya estamos viendo que lamentablemente es para llevarla para cosas malas. Y hoy, cuando hacíamos esta relación con respecto al uso de armas, me trae a la mente muchas de esas naciones como la de Venezuela, por ejemplo. Tú mencionabas muy bien como entre los primeros pasos ya viene la instructiva del foro de Sao Paulo con la instrucción del mismo Fidel Castro para el resto de sus secuaces donde hay que desarmar primero a las naciones porque no van a tener con qué defenderse. Y eso es una de las premisas en las cuales uno protege la segunda enmienda. Pero no solamente va por ahí. Pienso que es importante también llamar a la reflexión de que por mucho que tengamos un Estado que nos promete que va a cuidarnos, que tenemos agencias de la policía que nos promete que va a cuidarnos, que tenemos igual agencias que ofrecen servicios para cuidarnos, la persona que está a cargo de la familia, que está en la casa con la esposa, con los hijos, a fin de cuentas es el que va a tener que responder con lo primero que tenga el momento que venga un agresor a robar o venga a atracar. Por eso es importante que tomemos muchos, desde muchos aspectos, José, cuando hablamos de este tema de las armas, porque la gente puede pensar que tenemos una respuesta muy rápida. Tres minutos, cinco minutos, ocho minutos, desde que llamamos a 911 y viene la policía. Pero en un minuto, ese ladrón puede no solo saquear, Puede matar a quienes están en la casa. Y por eso digo, va a depender de quién está a cargo de esa familia y quién la está cuidando. Y a veces estos aspectos ni siquiera los mencionan, José.
1: Eso es verdad. Eso es verdad. Aquí a las clases o cursos que yo doy de latinos que están ya tienen tiempo viviendo aquí, siempre me piden clases sobre defensa, uso de las armas, porque quieren hacer uso de la segunda enmienda. Y las historias que yo escucho es una mujer que se metieron a su casa y le robaron cuando ella no estuvo y tiene miedo de que regresen otra vez porque cuando esté durmiendo o esté en su casa, y ¿qué va a hacer? Tiene miedo de que la maten, que viene de un país donde la quisieron secuestrar. Me, me dice un padre de familia de que, mira, mis hijas están más grandes, tienen 14, 15 años y los jóvenes del barrio, del área, la quedan viendo, las molestan. La otra vez tocaron la ventana y le estaban tirando besos en la ventana. Entonces las personas aquí, cosas que yo escucho y no salen en televisión, no salen en las noticias. La, las, 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 las noticias a veces informan de que hubo disparos en, el, en la carretera, hubo disparos fuera de una casa. A veces informan, pero solo dicen hubo un tiroteo, hubo un tiroteo pero no cuentan qué fue lo que pasó, no dicen que se quisieron meter a la casa y el señor sacó su arma y comenzó a disparar, y, se, y huyeron y corrieron la, los delincuentes, pero no dicen que la persona disparó para defenderse, solo dijeron que hubo un tiroteo y está la policía está investigando, no explican esas cosas, y, y los, los, los ciudadanos que me piden a mí las clases es porque quieren comprar armas, quieren saber manejar las armas, Déjame decirte, y está comprobado estadísticamente, me he dado cuenta de que cuando hay un tiroteo en una escuela, a mí me llaman hoy, entre ayer y hoy, he tenido como unas 25 mensajes de cuando hay un curso básico de pistola. Y también quieren saber sobre los portaplacas para ponerle placas balísticas en las mochilas de sus hijos. Y las personas quieren aprender, y son latinos quieren saber y quieren comprar armas para defenderse, porque tienen miedo de que personas locas, porque aquí bastante loco en este país, hay 10 veces más locos que en nuestro país, hay más problemas que en nuestros países, pero no lo sacan en las noticias, no lo dicen en las noticias, en las noticias solo dicen eh, la, 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 las armas de asalto, las armas de asalto las armas de asalto eh, que, que, que matan a las personas las armas de asalto no matan a las personas. Son las personas malas, enfermas, delincuentes, que no tienen escrúpulos y quieren hacer daño. Exacto. Entonces, algo que tú también estabas diciendo, algo que tú estabas diciendo, pero preciso, de que le quitan las armas, estos comunistas le quitan las armas a sus pueblos, desarman a sus pueblos. Hay una técnica que están usando ahora esta gente. Están enviando a toda su, su, su manada para que vengan a los Estados Unidos, ¿para qué? ¿Sabes lo que tenemos aquí bastantes? Bastantes ilegales que pueden hacer protestas. Tenemos bastantes ilegales que pueden salir a marchar por demócratas y por estar en contra de las armas. Tenemos aquí bastantes personas que les están dando eh, hoteles cinco estrellas que no tienen papeles y les pueden dar unas bonificaciones en algunos estados. ¿Para qué? Para que salgan en marchas de LGBT, para que salgan en marcha a hacer protestas. ¿Y qué es lo que va a ver la prensa? Va a haber más personas. ¿Pero quiénes son? Son los recién llegados. Son los que vienen de una cultura y una costumbre de comunismo y quieren venir a cambiar ideas. Que vienen a cambiar y, 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 y están ofreciéndose al mejor postor. ¿Quién es el mejor postor?
0: ¿Quién me ofrece hotel? ¿Quién me ofrece comida? ¿Quién me da leche para mis niños? Exacto. Y solamente vienen a buscar beneficios, en realidad, Exacto. más que una prosperidad.
1: Y lo que y el que le dé esos beneficios, que nuestros Estados Unidos son los demócratas que les están dando en Nueva York, en California, les están dando sus cositas, ellos van a estar a favor de lo que ellos digan. Así de sencillo. ¿Y, y qué es lo que ellos dicen? No a las armas. Entonces ellos también dicen, sí, no a las armas. Es la misma... Es el mismo papel carbón de los comunistas. El mismo papel carbón. Entonces, aquí en Estados Unidos no tenían pobreza. Los comunistas, ¿qué es lo que hacen? A los pobres les dan sus sanduchitos, sus cajitas, les dan su, su, sus regalitos para que los pobres salgan a manifestar y los pobres salgan a apoyar a estos corruptos. Entonces, los corruptos, aquí los corruptos no tienen gente para que lo apoyen. ¿Qué hicieron? Abren la frontera, entra la gente pobre. Ahora sí, ya tienen sus latinos pobres, ilegales, que pueden venir a hacer protestas con ustedes. Ya les mandamos gente para que los apoyen. Ya están los comunistas conectándose con los otros demócratas. Entonces, esa película se ve clara, pero hay muchas personas que no lo ven. Muchos latinos que estamos aquí, como tú, como yo, y tenemos bastante tiempo aquí en Estados Unidos, se asustan de ver compatriotas que están viniendo a este país. ¿Pero qué tipo de compatriotas son? Delincuentes, son personas que han robado por años en nuestros países, están viniendo para acá y están entrando a este país. ¿Para qué? Para obtener un arma y hacer lo que les da la gana. Eso no lo dicen en las noticias. Esos delincuentes que están cogiendo en ciudades como El Doral, como Miami, como Jayalía, son personas ilegales que han tenido récord en otros países y aquí consiguen las armas ilegales. ¿Cómo las consiguen ilegales? Te roban, Entran a tu casa y te llevan las armas. Te rompen el vidrio del carro y muchas personas ponen el, carro, el arma en su guantera y se llevan el arma. Claro, la buen, el buen ser humano, el buen norteamericano o el buen ciudadano reporta la novedad, hace el reporte policial que el arma ha sido robada y después la policía la encuentra. Y aquí las numeraciones y las series lo encuentran la pistola y dicen señor encontramos su pistola en otro estado. Claro porque esas cosas no las dicen él, además y, y
0: además cuando regresemos eh, José también sería bueno quitar este mito que propone siempre los políticos de izquierda y a través de sus aliados la prensa progresista los principales medios de comunicación de contar la historia no solo para el que está aquí sino incluso las declaraciones que uno escucha a través de los medios de comunicación fuera de nuestras fronteras, donde es como si les dijeran que una persona va a un 7-Eleven o va de paso por un Walmart y resulta que como comprar chicles, comprar golosinas en ese momento último que ya estás por salir, oh, deme esa arma, esa calibre no sé, 22, y es como que ese momento dice la cajera, bueno, usted ciudadano, ah, venga, toma, le vamos a dar. Ese es un mito, porque realmente eso no pasa aquí en los Estados Unidos. Existe un control y de eso vamos a hablar cuando Regresemos de esta pausa aquí en Entre Líneas, pero quiero dejarles con esta pequeña reflexión: nosotros defendemos a nuestro presidente con armas. Defendemos a los famosos igual con armas, defendemos los bancos con gente que está armada en las puertas, igual que defendemos los tribunales con gente que está armada, igual que en las joyerías, eventos deportivos, festivales de música. Pero cuando se trata de los niños, ¿por qué no tenemos gente que también pueda defenderlos a ellos? Porque después pasa una tragedia, como la que pasó el día lunes, y en la emergencia, tenemos que estar llamando a alguien que traiga su arma para que arriesgue su vida para enfrentar a ese que está armado. Vamos a la pausa. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. No se olvide, usted puede encontrarnos a través de www.americanomedia.com, igual descargando nuestra aplicación americano. Y a todas las estaciones afiliadas que en este momento están retransmitiendo nuestra señal, un fuerte abrazo en cualquier parte donde nos estén escuchando. El día de hoy estamos hablando sobre el acceso, el uso, las restricciones de las armas de fuego y todo esto en relación a lo que pasó esta semana con un tiroteo masivo donde una transgénero mató, lamentablemente quitó la vida a seis personas, entre ellos tres niños. Hablábamos antes de irnos de la pausa con nuestro invitado, José Cherres, es instructor internacional y especialista en protección ejecutiva, y hablábamos sobre este mito que vende la izquierda aquí en los Estados Unidos y fuera de nuestras fronteras, donde indica que acceder a las armas de fuego es tanto como salir a comprar a un 7-Eleven a una tienda pequeña y decir, pues quiero, ese, quiero esa arma, véndamela y me la llevo. ¿Es tanto así, José?
1: Contémosle la verdad a la gente. Muchas personas también en las clases me han preguntado, José, ¿yo puedo comprar un arma? José, ¿yo puedo comprar un arma? Para comprar un arma aquí en los Estados Unidos, en cualquier parte de los Estados Unidos, en cualquier estado tienen que revisarte primero tu récord criminal. Y para revisar tu récord criminal, tú tienes que tener un social security, tú tienes que tener una green card como mínimo. Y de ahí, si tú eres un ciudadano norteamericano que tienes tu pasaporte azul, tienes un social security, tú vas a la armería, tú ves la pistola que quieras comprar por ley del gobierno, por ley del país. Tú puedes comprar un rifle o una escopeta, eh, puedes comprarla, Verifican tu récord criminal y en 24 horas te lo aprueban. El récord criminal lo revisa quién? El FBI y el ATF. En un sistema unido por esos dos, revisa tu récord. Y si tú no tienes ningún problema, el FBI, que revisa? Revisa tanto local como la información de afuera. El ATF, lo mismo. Si tú tienes algún trámite migratorio, si tú entraste a este país, ellos van a saber absolutamente todo lo tuyo como extranjero, como inmigrante que algún día juraste la bandera o algún día te hiciste norteamericano o algún día tuviste la green card. Ellos lo van a saber. Al saber eso, ellos pueden decir, sí, está aprobado para comprar un arma. Entonces, recién ahí, la armería te va a decir, ya puedes comprarla, pero ¿sabes qué? Tienes que venir a recoger el arma en siete días. ¿Por qué dicen siete días? Porque en siete días puede llegarle una información al FBI y decir, eh, no, cancelado, no puede tener el arma. Aquí hay personas que dicen, por ejemplo, José, aquí tú puedes comprar todas las armas que tú quieras. Freddy, anda tú y compra tres pistolas Glock. Anda a la armería y compra tres pistolas Glock. El vendedor te las va a vender. Corre tu, tu récord criminal, ven que estás bien en siete días tú vas a recoger las pistolas, aquí no es de que vas y el mismo día te la venden y te la vuelven a dar, no, eso es un mito, eso Exacto. es mentira. Yo que tengo años comprando armamento o armas, me conocen en la armería y me siguen corriendo, mi récord por cada pistola que yo compro son de 5 a 10 dólares que tengo que pagar extra para que vean mi récord criminal. ¿Qué quiere decir? De que si yo en un año no compro un arma, pero cometí un delito, maté a alguien, golpeé a alguien, o estoy enfermo y uso eh, la, eh, la marihuana medicinal, ellos se van a dar cuenta y van a decir, en tu récord criminal dice que ahora tú usas medicina, eh, usas marihuana medicinal, o tuviste un problema federal, o estuviste en la cárcel por dos meses, ya no te podemos vender el arma. Claro. Ahora ya no puedes tener armas. Y sería lo más entonces, lógico, ¿qué ¿no? pasa ahí, Exacto, entonces ya no te pueden vender más armas y sabes lo que pasa ahí de que le mandaron a chequear tu, tu récord, y el FBI el ATF dijo, oh, esta persona intentó comprar un arma, se y tú tienes al ATF, después de una semana la tienes en tu casa, y comienzan a preguntarte, ¿Usted tiene armas aquí? ¿Usted tiene las armas antiguas? ¿A usted lo arrestaron hace seis meses? Y comienzan a investigar, y ya tienen en tu casa, tienes a federal. ¿Por qué? Porque ya perdiste el derecho de tener armas. Eso es lo que las personas no saben. Anda tú y compra tres pistolas Glock. Exacto. Pasas el examen, el back, pasas el background check, pasas el background check y tú sabes lo que va a pasar en, en una semana. Eh, te lleva las armas y pasado dos semanas más, tú tienes al ATF en tu casa. Y el ATF para cualquier persona que compre armas repetidas, algunas armas, es un red flag. Es un flag para el ATF. Y el ATF va a ir a tu casa y te va a decir... ¿Usted por qué está comprando tres pistolas? Estás en todo tu derecho. Tú puedes comprar todas las que tú quieras, pero... Se le hace sospechoso al, al ATF de que vaya Freddy y compre tres pistolas el mismo
0: día. Y seguramente ahí también es lo que la gente podría encontrar como eslabón más débil, porque también hay que decirlo, algunas veces, incluso cuando salen las red flags, quienes no hacen el trabajo, ya sea de verificación o como el ATF que debería ir y comprobar, pues también eso ya recae en la persona que se supone está encargada de controlarlo. Y ahí, por ejemplo, ya el, el correcto. ciudadano correcto el ciudadano que va por la vía legal y que hace todos sus trámites, pues ya no es culpable. Pero desde las voces que escuchamos de los demócratas y después se replica a través de la prensa progresista como una narrativa, para ellos todo es culpa de las armas. Ahora, hay otra cosa que para mí me parece también un mito, ¿no? Porque cuando uno va revisando qué tan efectivas son las restricciones, uno se encuentra con datos que son realmente escalofriantes. Primero, José... Hay uno que para mí es muy alarmante, pero no es la primera vez que lo menciono y no es este año la única vez que lo he dicho a través de este programa. Nosotros hacemos algún tipo de escándalo y vociferan los de la izquierda y empieza a ver de todo cuando se da un hecho como el que pasó el día lunes, donde sí, lamentablemente han muerto seis personas. Y qué doloroso, peor aún cuando se trata de niños, pero son seis personas. Y usted no vaya a malinterpretar lo que digo, amigo cuando me refiero a solo seis personas. ¿Y por qué menciono esto? Porque si nosotros comparamos la cantidad de tiroteos por fin de semana que ocurre, por ejemplo, en la ciudad de Chicago, yo no entiendo por qué el resto del país no estaría realmente haciendo un verdadero escándalo, lo mismo que los medios de comunicación. Aquí tengo el artículo del SunTimes.com, esto está actualizado en la fecha de hoy, donde se habla de 108 víctimas que han sido asesinadas en este 2023, solo en Chicago y por armas de fuego, o sea, fueron disparadas. Usted puede entrar a esta dirección, vuelvo a decirle, SunTimes.com, y hace un slash, Homicide, y va a encontrar, por ejemplo, el más reciente, dice... Un desconocido murió el 29 alrededor de la 1 de la mañana después de que le dispararon. Otro igual de 22 años, lo mismo, después de recibir un disparo, 3 de la tarde. Y va sumando y va viendo la lista. Incluso hay per cuerpos que ni siquiera los han reconocido hasta el día de hoy pero de eso la gente no habla y ahí es donde uno se da cuenta, José, cómo se manipula este tema de los tiroteos que llaman masivos, pero hay bastante hipocresía cuando, por ejemplo, no hablamos de estos tiroteos que pasan en Nueva York, en Chicago o en el estado de California.
1: Me parece como estuvieras mencionándome México. A México tampoco pasa nada. En México hay muertes, femicidios, eh, asesinatos, sicariatos, secuestros, y el presidente dice que no pasa nada, el presidente de México, me suena lo mismo, Chicago también, Chicago eh, hay muertes, sabes que yo no, yo no, yo no voy a las a las a las a las estadísticas, yo voy a lo que me conversan mis compañeros o amigos policías de Chicago, que me entero haciendo cursos o tomando cursos con otros compañeros, me dicen somos de Chicago, o vine de Chicago, me cambié de policía, vengo para acá, ¿por qué? porque en Chicago no se resuelven los problemas, en Chicago no nos tratan bien a los policías, nos amenazan, eh, por eso prefiero venirme para la Florida, para ser policía. Entonces, a mí me cuentan esas cosas los mismos policías que están allá. Me dicen, hay tanta muerte, hay tanto crimen en Chicago que no nos da abasto, no tenemos personal y no quieren dar más dinero o no quieren apoyar a la policía de Chicago sin hablar de Nueva York. Yo paso dando también entrevistas de Nueva York. Me pasan llamando para que les dé consejos, porque se mata la gente en el metro, se mata la gente en, en, en las calles de Nueva York. Sale alguien y le comienza a disparar a 10 y siniestra donde es un Estado que no puedes tener un arma oculta, no puedes transportar un arma por la calle. Y entonces muchachos por allá, gente por allá anda armada y se disparan entre ellos, entre pandillas, entre venta de droga o un vagabundo que no puede estar ahí, lo matan y eso no sale en la televisión, eso no dicen en las noticias. Y me llaman a mí radios, reporteros, y me dicen, José, ¿nos puedes dar consejos cuando vean a alguien haciendo esto en el metro? ¿Qué se puede hacer? Pero recuerda que no tenemos armas. Exacto. ¿Qué, ¿Qué les puedo decir? Corran, nada más, corran, huyan de ahí. Y
0: tal parece que eso es lo que realmente quisiera la izquierda, porque cuando están hablando de quitar las armas hay algunos que tratan de ser defensores, incluso tengo colegas que han tratado de decirme en unas publicaciones de estos días que, no, los demócratas lo único que quieren es quitarle a la sociedad civil dejar las armas en los agentes yo digo, pero ¿qué propuesta de ley o cuál estás hablando? Porque si nosotros revisamos las declaraciones públicas de muchos demócratas durante las manifestaciones del 2020, después de de la muerte de George Floyd, muchos en el Defund de Police hablaban de quitar igual las armas de fuego e incluso a los agentes de la policía. No me crea a mí, cuando usted guste, podemos revisar muchas de esas declaraciones, pero aquí lo importante es qué haríamos en el momento que tenemos que defender la vida o la vida de nuestros seres queridos y estamos desarmados, estamos en desventaja contra delincuentes que vinieron a cometer un delito que ya delinquen o que son gente que se dedica a ello, pero nosotros no tenemos cómo poder defendernos. Con esto vamos a la pausa, amigos. Gracias, muchas gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media y las estaciones afiliadas. Reciban todos un gran abrazo de este servidor. El día de hoy estamos hablando de un tema que realmente es muy importante y tiene que ver con el uso y restricciones de armas de fuego. Un debate que cada vez que ocurre un tiroteo en la nación es un debate que lleva a muchos izquierdistas, a estos socialistas demócratas, a buscar la forma de cómo elevar las ya estrictas restricciones que se tiene o incluso tratar de buscar cómo eliminar la segunda enmienda. Quisiera, antes de pasar con nuestro invitado, José Cherres, instructor internacional y especialista en protección ejecutiva, leer esta cita de Ernst Jünger. Él dice, y por favor presten mucha atención porque tiene mucho sentido en cuanto a lo que vivimos el día de hoy. Largos periodos de paz promueven ciertas ilusiones. Una de ellas es creer que la inviolabilidad del hogar se basa en la constitución. En realidad, se basa en el padre de familia que se encuentra en su puerta, rodeado de sus hijos con hacha en mano. Esta es una cita que para mí tiene un mensaje bastante profundo y le digo por qué. A lo largo de las últimas décadas nos han hecho creer que el Estado como tal nos garantiza la seguridad y la protección. Y esa es una ilusión. Nos han dicho además que esas mismas leyes en las cuales se han cimentado garantizarían que nuestras vidas estarían seguras. Y esa también es otra ilusión, porque en realidad... El único que al final del día podría defender la vida de uno mismo y también la de sus familias es aquella persona que tiene algo con que defenderse, ya sea un cuchillo, un hacha en mano, lo mismo que un arma de fuego. Por eso es importante que nosotros reflexionemos sobre este tema. Yo me siento orgulloso, como la mayoría de los estadounidenses, de nuestros cuerpos policiales, de las oficinas del de sheriff, y para mí es importante que tengamos siempre gente muy preparada y lista para responder ante las distintas situaciones, pero sabemos que entre los 3, 5, 7, 8 minutos que llegue la policía a atender el llamado de emergencia, en un minuto pueden pasar muchísimas cosas. Por eso es importante reflexionar cada vez que escuchamos propuestas de estos políticos de izquierda que nos hablan de eliminar las armas de fuego. Y aquí tengo un artículo, José, que si me permites, dice esto es de foxnews.com, la Casa Blanca esquiva la pregunta sobre si la prohibición de las armas de asalto conducirá a la confiscación. Esto salió recién, este 29 de marzo, mientras estaba dando su alocución la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karim pierre A mí me preocupa cuando se menciona este título porque el simple hecho que se pueda pensar que estas prohibiciones puedan escalar a la confiscación ya debería ser una alerta para todos los ciudadanos, José.
1: Claro, y eso es comunismo. Eso ya es que van a ir a tu casa y te van a quitar las armas. Pero eso llegar a ese punto se hiciera otra guerra civil. Ningún norteamericano va a dejar de que entren a tu casa para sacarte las armas. Esa es mi única herramienta que yo tengo para proteger a mi familia. Porque el gobierno no me va a poner un policía fuera de mi casa. No lo, va, no lo va a hacer. La respuesta de la policía llamando al 911, lo más rápido que puede haber en Estados Unidos son tres minutos. En tres minutos, ¿sabes cuántas balas sale de un delincuente o de un AK-47 de un rifle para entrar a un hogar? <risas> Se puede hacer mucho en tres minutos. Tres minutos, uno, mientras son dos delincuentes que quieren entrar a la casa, disparan cuántas municiones. Yo, ¿cómo me voy a defender? Eso pusiera molesto a muchos norteamericanos de, te puedo decir, como decir, como de raza norteamericana, de herencia norteamericana, de, de patriotas, realmente patriotas de sangre norteamericana, de que si alguien le va a quitar las armas, se va a poner a pensar en sus, en su, en sus, en sus ancestros, se va a poner a pensar en sus abuelos, se va a poner a pensar en sus familiares que dieron sus vidas por este país que está como está. Lo que algo no piensan los demócratas y no lo están pensando y no lo están anunciando de que han habido muchos soldados que han muerto en guerra, han habido muchos soldados que regresan de guerra y están todavía vivos, están muchos con problemas y tienen deudas y muchas cosas y están molestos con este gobierno por tantas cosas que están pasando. Pero yo sé que estadísticamente hay más cazadores en Estados Unidos que militares. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más civiles armados que militares en este país. Esa es una estadística que lo tiene la NRA, que lo han dado por muchas plataformas, eh, instituciones y asociaciones pro armas, que saben que hay más civiles, hombres y mujeres, uniformados o retirados o no retirados, con armas para la casa, para el deporte, para la colección y porque les gusta tener armas, que uniformados en el país. Entonces, si imagínate si el presidente o estos demócratas dicen, les vamos a quitar las armas a sus casas. Aquí va a haber una guerra civil. Va a haber una guerra civil como hubo hace muchos años atrás, donde los patriotas dieron sus vidas, lucharon para que este país sea libre. Es algo que, que muchos latinos que venimos a este país no entendemos. Todavía veo venezolanos, veo colombianos, veo ecuatorianos, que tienen cinco o cuatro años aquí, pero todavía no se preocupan en hablar el inglés. Todavía no entienden lo que es hablar en inglés al 100% fluido, no saben lo que es hacer un negocio en inglés, no entienden lo que son las leyes de negocios en este país y quieren que quiten las armas para que supuestamente sus hijos estén seguros en las escuelas. Entonces... De esa mentalidad es lo que se aprovechan estos demócratas, estos políticos, y dicen, vamos a quitar las armas, vamos a ayudar a lo, al pueblo. ¿A quién le estás diciendo eso? A los que recién llegan o a los que no se han esmerado en aprender las cosas de este país. Mira, yo soy ecuatoriano, yo soy bien latino, hablo español bien y me gusta mi gente, pero llego a este país, yo tengo que entender por qué es el Dog. Tengo que entender por entender qué es el Love. ¿Por qué come Love? Tengo que entender qué es Thanksgiving, por qué es el Día de Acción de Gracia. Tengo que entender cuál es la primera enmienda. ¿Qué quiere decir la cuarta y quinta enmienda en este país? ¿Yo me puedo quedar callado con un policía cuando un policía me pare? La gente ignorante, la gente que no tiene conocimiento, es la que tiene miedo. Y a la gente ignorante y a la gente que tiene miedo son los que se aprovechan estos políticos para hacer y deshacer con ellos, para asustarlos, para meterles miedo. Aprendí que aquí tengo que bajar la cabeza para después ver cuáles son mis derechos. Entonces, como norteamericano, ahora tengo derechos. Y sé cuáles son mis derechos de votar y de defender esta bandera y defender este territorio y defender a los ciudadanos que viven en este país. Ese es mi derecho.
0: Y por supuesto, también habrán obligaciones y esas son de las cosas que uno tiene que reflexionar. Realmente nosotros estamos encantados con toda esa reflexión. José, yo antes de irme les decía a las personas que tenemos evidencia en cuanto a lo que los demócratas han propuesto, no uno sino bastantes. Pero aquí tengo una declaración en la cuenta oficial de Jamal Bowman. Esto lo hizo el 12 de abril del 2021. Textual dice reasignar fondos policiales a fuerzas de tráfico desarmadas para eliminar incluso la posibilidad de homicidio involuntario sancionado por el Estado. Hay mucha gente que piensa que simplemente hablamos por hablar, no tenemos evidencia para poderlo decir y ojalá que entre todos entendamos realmente que cuando tenemos una sociedad que ya padece... De una grave crisis de salud mental nosotros no podemos simplemente acusar a las armas como las responsables cuando en realidad debemos trabajar en las personas que cometen los delitos quiero agradecerte infinitamente por acompañarnos hoy estuvo con nosotros José Cherres, es instructor internacional especialista en protección privada fundador de Global Elite Protection realmente nos encantó muchísimo contar con tu análisis muchas gracias José
1: gracias por la invitación Freddy y bueno, que las personas que nos estén escuchando se instruyan, eh, lean, que no se dejen guiar por las noticias falsas y que no solo vean un noticiero, entiendan todos los noticieros y saquen su propia deducción y elijan a las personas correctas a los políticos correctos, no se dejen engañar, eso es lo que yo le dije a todos.
0: Y con esa reflexión nosotros vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas, soy Freddy Silva, gracias por acompañarme, los invito a continuar con la programación de Americano Media. Buenas tardes.